0: Hello， 大家好，呃，欢迎收听好魔聊电台，我是好男人模型工作室的丹尼哦。那最近呢，就是想要透过这种电台的形式呢，来跟各位分享一下，呃，一些像是呃新闻也好啦，然后或者是主题的内容也好。那关于上一支影片呢，就是魔界大小事，透过这样子呃比较收音比较完整的方式跟各位进行分享，好像还蛮多人喜欢的。所以说，想说，嗯，就可以试着进行这种像是电台之类的内容了。像我自己之前对于这个，呃，进行电台内容还是蛮有兴趣的。所以大家也可以想象说，这是一个嗯比较完整版的《摩羯大小事》，大概是这样的感觉。那后续呢，也希望可以更新到 Podcast 之类的，那让大家可以在通勤的时候啊，或者是睡前跟我一起聊一聊模型相关的话题。好的，那目前这个节目的形式跟架构还没有很完整。那今天预定的内容会是有关于呃模型相关的一些新闻，那以及选定的这个主题就是刚才在外面的方面看到的，就是最近有很多的模型比赛，然后会分享我关于这件事情的一些看法跟论点，然后可以当做是谈话性质的广播来收听。那节奏的话，我会稍微放慢一点点。那请大家也不要有压力，放轻松。那我们就开始今天的节目吧。好，首先呢是新闻的部分啊、哦，就是今天是8月4号嘛。那今天下午4点的时候呢，台湾的 Premier Bandai 推出了那个呃超合金的钢带模型的预购，就是6万多块那一件。那一样是没有意外的，在10分钟之内呢就直接预售。玩就是玩售了，预售一空，就是没有任何的悬念了。即便它非常的高单价，但是大家还是蛮愿意买单的，这一点倒是让我觉得蛮开心的，也是有点感动。那么，呃，这个部分的话，可能还是会有一些所谓的转卖处吧。所以，嗯，就是喜欢的朋友没有预购到的话，那就是有点遗憾，但是也没有关系啦。毕竟那么高单价的一笔价格也不是人人都消费得起嘛，对不对？好，那另外一则新闻呢，是关于横滨的一比一会走路的那一只钢弹呢，即将推出呃组装模型。那那个走路钢弹，它这次提供的呃独立编号，它不是 RX 7 8 2， 而是 RX 7 8 F 00它是一个独立出来的编号，就有点像是。呃，之前那个什么 G40， 它也是一个独立的编号。那我认为他们是想要刻意的把这一次的这种呃经典性质的机体跟、呃、以往的 RX 7 8 2分开来。那就是说，他们即便推出了新的造型，也不会去推翻以前旧的经典的地位，大概是这个意思吧。那关于这一次这个。呃，横滨钢弹，我们先称呼它为横滨钢弹好了。有一些嗯有趣的地方。那首先是商品的部分呢、啊，它直接推出了1比一4四跟1比0 0的两个规格。那1比一4四呢，它还有附格纳库的这个场景，可以完整的呃完整的呈现在横滨目前整个呈现出来的样子。那我们看到目前的官图，可以呃比较完整的知道说。这个横兵钢弹到时候整个装甲跟手臂接上之后，大概会呈现出什么样的样子？那目前看起来呢，它很多的嗯，说是科线嘛，其实就是实际上的那个装甲接缝是坐在呃正中间，就是以往我们做模型会俗称的高速公路。那这部分我觉得可以讨论一下，就是说嗯，之前有跟方丈稍微聊过，就是关于嗯、呃、军模跟科幻模型的差异嘛。那科幻模型，我们在厂商开发的时候，有时候会针对可组性以及呃外形去做调整。例如说，我们会呃以万代开发钢弹来讲，他们会刻意的避开开在正中间。以腿来讲，小腿正中间就很少会出现一直条的这种呃零件的接缝。但是实际上，他们在开发这个需要可以动起来的钢弹的时候。也许是机能考量，也许是为了维护。那基于这样子的一个嗯实用性来讲，他们很多的装甲片都开在正中间。然后呃，我看到官图的话就知道说，它的整个科线变得很破碎，很多小小的的区块都被切割出来。那我在猜测啦，应该是为了维护的部分可以拆下某一个面板，然后进去里面进行。确认检查之类的关系，所以它的装甲变得很零碎。所以说，呃，我认为这也是科幻模型它蛮浪漫的一个点。因为我们在实际做出这东西之前，我们会有很多的想象嘛。那跟我们把现有的一个物品回缩成模型是不太一样的概念。那也可以从这一次的这个呃横平钢弹看出来说。关于想象以及现实之间，它们存在着一些差异。那有一个朋友跟我提到说，那就是代表说，其实我们以前做模型很在意的那些点，对于实际考量来讲，其实并不是那么的重要。那我认为这个其实是我们在玩科幻模型的时候比较浪漫的一个部分了。啊，大概是这个样子。好，那接下来。这个是关于这一周的一个新闻的部分。那我们接下来讲一下今天的主题。那今天的主题呢？哦，今天的主题是那个好多模型比赛，那我都做不完了。对，啊，说到做不完，其实是真有此事啊。就是本周日八月九号 ，Pins Workshop 跟钢蛋王那边他们有举办一个。呃，我是吉姆的比赛，那应该是致敬之前那个 Happy j u 他们会办的我的萨克选拔赛，那他们办了一个我是吉姆的比赛。那我在制作的过程中呢，我的空压机坏了，就是我的管线破掉漏风。那个就是在上一次《魔剑大小事》里面有提到嘛，那个不是在开玩笑，我是真的，就是空压机坏了，我代工的东西也还没做完哦，就是有点对委托者感到抱歉。那因为这样的原因呢，我目前就是变成要用笔图的方式进行制作了，那整个，诶，制程就慢了很多。那除了下这一周的这个我的我的吉姆选，诶，我是吉姆选拔赛之外呢？再隔两周将会是呃 MadWorks 跟 Vallejo 共同举办的这个超级杯，那再来是11月的这个 RF Freedom 杯。那今年虽然因为疫情的关系，然后 GBWC 停办了，那由于其他就是在地的嗯厂商也好、店家也好，然后甚至方丈他们那边也是，所以在台湾还是有很多的。模型比赛可以参加。那今天想要跟各位讨论一下，就是说比赛变多这件事情。那嗯，对整个环境来说会造成什么样的一个影响？那我个人觉得比赛变多，它可以间接的反映出来的是，目前这个圈子他们的受众跟玩家的人数是比较高的。那也算是一种呃正面的指标，代表说玩模型的人其实是多的，所以才会有那么多的机会让玩家去嗯曝光跟参与。对，那呃实体比赛这件事情，我认为它有点意思的是，像现在网络时代嘛，我们很常就是嗯做了一个东西，然后拍照到社群分享之类的。那其实越来越少的机会，我们可以去呃一个现场看到说，呃创作者也在这边，然后我又可以去没有任何局限的去从各个角度去观察到一个玩家所制作的成品。嗯，毕竟如果从就是网络，不管是影片也好啦，或者是照片也好，那都是创作者在完成之后。他们会给你看到他想要呈现的地方，但是实际上，呃，你去现场看到一件作品，往往啦会提供更多的资讯量。我认为，就是呃，之前 RF 或者是 GBWC 来说都好了，照片它有一些细节是拍不出来的，你去现场才能感受到那个气氛。所以，我认为实体的比赛还是蛮有它的一个重要性的。不过，嗯、呃。关于台湾比赛的话，大家都喜欢集中在就是暑假，就是下半年这一波，这个嗯，算是小朋友比较多的这个时间点吧。像以往，如果今年 Freedom 呃，跟正，如果说今年的 GPWC 没有取消的话，它应该也是会办在9月左右。就是如果 GPWC 没有取消，它大概也是办在9月左右。那就会变成说，今年的八月就有两场比赛，然后九月一场，紧接着十一月又有一场。那我我不确定大家的考量的因素是什么吧？可能这个时间点的场地比较便宜吗？或者是呃，希望说可以透过那个小票放暑假的这个时间点，可以吸引到一波报名的人潮等等的。因为我觉得，呃，以我自己的同温层来说啦。有在玩模型的人，大部分不是小朋友。那会去参加赛事的人，也都是社会人士，因为相较于，嗯 ，G B W C 他们办是免费的嘛，那一般的这种所谓的，呃，台湾自己办的厂商办的比赛，通常都是需要付报名费的。所以我觉得对学生族群来说，这可能会是一个负担嘛，毕竟你一个比赛三百两百块。有时候就可以买一只便宜的 HG 模型了。那他们可能相对来说报名的意愿不高，对，好，但是这是我个人的一个观点啦，就可能会这样子。那如果说这个论、呃、点成立的话，那代表说实际上在参与这些赛事的人，嗯，不是不是学生。那这样子，也许就没有必要去跟着暑假的这个档期。所以，我会觉得说，那时间如果稍微分散一点的话，会不会又有更多人去参与比赛的意愿？对，那这样子的话，也不会变成说，呃，时间接得这么紧，那会来不及做。因为像这一次八月的这两场，它其实就是。呃，隔了半个月，然后紧接在一起。那有些比赛他们又会规定说，已经参加过赛事的作品不能够再参赛这样子，所以变成你可能在今年就要在一两个月，嗯，如果他们是开始开放时间大概是四四个月前吧，就是赶两件作品，其实是有一点有一点硬啊，我个人认为，对啊。那今这个礼拜的那个我是吉姆的这个比赛已经没有办法报名了，不过。超级杯跟 RF 都还可以报名，如果有兴趣的朋友可以去呃参考一下，可以报名看看。那听说就是呃主主艾丽塔就是也已经报名了，那想要去一睹芳容的朋友就是去报名一下，到时候去现场看看，去现场玩一下咯。嗯，稍微喝个水休息一下。哦，有朋友觉得就是节奏有点太慢了，是不是？它是一个新的尝试了，我想说走一个比较，感性的氛围嘛，对不对？尝试一下，尝试一下。好，那刚才提到 G B W C， 就是它是免费赛事这件事情，想要跟各位就是分享一下，就是所谓的、呃、商业比赛。以 G B W C 来讲，呃、就是。他们就是限制说只能使用万代官官方的模型去进行制作嘛。那因为你买他的商品，所以说你就可以不用付报名费。他们提供了一个、呃、展示的区域，让你可以去展出你的作品，然后报名比赛这样子。那相相对来说，呃，我认为 GBC 这种比赛呢，它就是很有目的性。他的目的其实就是推广他的商品嘛。那除了 GBWC 之外，更早之前的呃电击杯应该也是这种感觉，它就是有杂志方他们举办的比赛。那商业型比赛来讲，它的限制就会多一点点。那最最明显的就是它的商品只能使用他们家自己的，然后再来是题材，以这种。他们的品牌形象来说，他们不会希望你的作品中出现太残酷的画面。如果说你今天做了一个场景，然后里面是士兵身体被切成两半，这种他们通常是不会让你入围的。所以说，商业型的比赛来讲，它更它考量的因素会比较多一点点，除了技术本身嘛，竞赛本身一定是评断。呃，竞赛本身就是一定会评论技术的，然后，呃，内容就是你想要传达的内容是不是符合这个企业本身想要给大众的形象，还有就是你有没有使用他们家的产品，大概可以分为这几个啊，就是当然它详细还有更多的美角，只是我这边想到大概是这些，那么，嗯、呃。这样的话，其实对于创作者来讲，有些人会觉得说，我这样子参加你这个比赛会被局限住，就是我有很多想要表达的东西，可能现实生活认为它就不是这么的，这么的顺遂啊，或者是就不是这么的天真。我想要表现一些很残酷的内容，或者是有一些零件，或者是有一些嗯风格的商品，你们家就是没有提供。那我想要用别家的产品来呈现这个风格，但是就不行。所以这个是商业比赛的一个，嗯，算是诟病吧。那相对来讲就显得比较封闭一点点。然后，呃，之前有些人提到就是强者恒强的这个问题是在 GBWC 里面，很多人认为说所谓的不公正。会是，嗯，可能某一些工作室的成员就会，呃，常态性的入围。但当然，论技巧来讲，那个是有目共睹，它绝对是，嗯、呃，有水准，就是水准以上的作品。但是，我认为大家会觉得不满的原因，可能是因为风格。以评审的阵容来讲，可能，呃，一定会出现的就是那个川口名人老师嘛。那台湾来讲，通常会有一个以前的，就是 Hobby Japan 台湾部的编辑。那在好像就是克里斯那边，好像也会参与评审阵容。那评审其实大部分是固定的。那每位评审他们会有呃喜欢的这种风格呈现方式，也就是说，时间久了下来，大家会开始认为说，好像。某几个制作的方向会比较容易入围或者是得名这样子，那也就造成说，嗯 ，PPT 这个赛事到后期大家会认为降气过重吗？应该这样讲吗？可是，嗯，对，这是他大家提都提出的一个问题点，但虽然他呃他可能是事实了，我不太确定，但。我认为比赛本来就会有这样子的一个状况嘛，这个是没有办法的。对，就像之前方丈也有提过，就是你比赛如果真的很在意想要得名的话，当然就是得哗众取宠。你要去设想说，呃，他以 G B W C 来讲，你可能就要设想说，万代官方他们希望看到什么样的作品，那可能呃川口老师他喜欢什么样的风格等等的，去针对这个方面下手，也是一个。方向，好，呃，这个是关于商业比赛的部分。那反过来说，以去年我参加 RF 的经验来看 ，RF 它尽可能的增加了，嗯，评审的数量，所以它的状况会变成是说，哦，呃，我讲一下 RF 它的赛制好了，呃，今年比较特别，今年因为疫情的关系，所以变成是。选手之间好像是互相投票吧，我没有记错的话。那去年的状况是，各个组别会先有各自的评审去，嗯，投自己喜欢的作品。哦，我不太确，我有点忘记了。反正他就是分给每个评审，就是有贴纸，贴纸大概可能给你可能十张五张忘记了。然后你认为这件作品你很喜欢，你就在那个作品的牌子上面贴一张这个贴纸。那透过这样的方式呢，先筛选出第一阶段的入围作品。对，那其实可以从这方面这个方式就发现说，大家对于所谓好作品还蛮有共识的。我觉得，就是以去年的经验来看的话，所以说，嗯，透过这样的形式，如果你把整个评审的数量放大来说，被讲话的可能性就比较少。因为你基数比较大嘛，那相对来讲，大家如果说是很有默契的选择某几件作品的话，呃，就比较有公正性一点点。然后选入围了之后，各组的，哎，哦，我想一下，哦，各组会有各组进行第二轮选进行评分，然后选出每一组的前三名之后，会再由所有组别的评审去混选，选出一个全场的前三名。那这个东西，我就觉得，哎、欸，他就是尽可能压低让人说话的，嗯，将尽可能压低让人说话的机会。那加上这些评审们去评分的时候，那些规范是很清楚的，就是你可能技巧有啊，情境有，然后反正就等等的要素啦，故事性等等的，它的呃评分的规范比较清楚。那这个每一件作品的入围作品的评分也都有留下记录，是所以到时候就是被人家讲话的话，你可以拿出一个嗯证明说我们是有凭有据的去做这件事情的。不过 GBWC 来说的话，他们就真的是比较封闭，他们这些评的内容通常是不公开的。那有一派阴谋论的人就认为说，哎、啊，你当时是不是有黑箱作业的嫌疑？那当然，我自己也是不愿意去相信这件事情。我觉得，必因为最后选出来的作品绝对都是强中强中强中手，所以一定也是有经过严格的筛选的。对，好，大概是这个样子。就关于商业型比赛跟呃台湾自己办的比赛的组部分。那接下来我们来聊一下什么是呃作品。这个部分是之前我提到，听到一个蛮有趣的概念，是说，嗯，你只是把一件模型买回来啊，打磨、整理干净，然后喷涂完成。那不管你中间有对它的单体进行改造啦，或者是改色啦，那做的多完整，这样的一个完成的模型，它能够被称为作品吗？好，这个部分我们先呃，让大家稍微想一下。啊，那关于作品的部分呢？其实我现在自己心里是有一个呃定义的，就是说作品这个东西，它需要可以传达一些制作者想要去诉说的内容。假设说我只是单纯的把它做起来，进行一些细部的改造，然后呃增加装甲啦，增加枪炮等等我有没有投射一个故事在这件模型上面？就是，嗯，比较，就是我现在认知的定义来讲，就是它含不含有故事的成分？你、就是、说我只是涂装完成它哦，那我我如果有帮它带入一个环境好了。就是我假设说，我做一个钢弹，那它应该要在、欸、沙漠里面。那我会去设想它的光源，然后它的一些呃做旧啊等等的。那针对这样的一个环境跟设定去进行制作，然后要试试图让观看这件作品的人感受到这个内容。我觉得有做到这一点，可能才嗯。比较能够被称为作品，对，就是，嗯、呃，首先第一点就是你有想要传达的内容吗？那再來是怎么传达这件事情？怎么传达？呃，其实就我自己现在来讲，我其实也没有做得很好。那通常比较常见的做法是会有所谓的情景，情景的意思是，除了模型本身之外，还富有环境的因素。常见的就是可能一个场景嘛，我就做了一个沙地，那把我的模型放在这个沙地上面，啊、呃，这是一个做法。相对于刚才说我想象这个模型，想象这个机器人在这个环境里面会变成什么样的样子之外，我又添加了一层一个明确的环境给他。那这样子的话，我看到这件作品，它就有更强的连接，我可以直接更明确的感受到说，哦，它。原来是因为在这个环境，所以变成我们看到的施加的这个呃涂装也好，旧化也好，变成这个样子。所以说会变成是我们从模型的技法去引导这个环境的外形，再从环境的外形影响回模型应该变成什么样子，这样子它就变成有模型跟场景有没有互动。那我们有时候也会看到一些。呃，作品他们是有一个场景，可能旁边做的建筑物是破碎的啦，然后可能是战场，但是模型本身却没有去配合这个场景去做适当的嗯旧化或者是调整，那看起来相对就会有点格格不入。所以做情景可能加分，也可能扣分，就是这个原因，就是你多做不见得是好的。那主要还是看说，嗯，大家要去评估嘛。就是以比赛来讲的话，它就是有一个时间线，有一个 deadline 在那边。那在这个时间点之前，我们有没有办法去做到心中所想的那个期望，就会变得是我认为比较重要的部分了。OK， 那么刚才提到情景之外呢，就是我把一个机器人放在。情景之上，它就是呃，相对于只有一只模型来说，就是更更进阶嘛。那再更进阶一个做法是，这个机器人跟情景有没有互动？例如说，嗯，如果说我在上面放了一个小人，那这个人物对于观看观看这件作品的人来说，他会有一种代入感。你有人，一方面是可以凸显模型的巨大感，二方面会给这件作品带来温度。毕竟，相对于呃金属或者是机器这一类的东西来讲，你有生物在里面，还是还是会让人觉得说，哦，这件作品好像很有生命力。以去年、啊、呃去年 R F 的科幻组冠军。他其实就是一个机器人，可是他在他的手上有一个小鸟，就是他有，就是在整个很像是，嗯，战争的环境底下，好像多了一点点诗意的感觉。那你就是对于拍摄影片来说啦，就是有一个概念是，你在镜头之外的这个画面，全部都是观众的想象空间。那我觉得这个生物这一类的东西也是有一点点这种概念，就是人们看到熟悉的东西，嗯，毕竟相对于机器人来说，我们平常生活中不会出现真的机器人。可是如果你在画面里面看到一只小狗，看到一个人，看到一只鸟，你会开始去跟你曾经看过的这一类东西去做连接，你会带入想象进去。所以，嗯，有这一类的物件存在的话。整个观看的体验，就是我认为层次上就会变得比较丰富。对，这是关于嗯作品的一些我个人的想法啦。那当然你你听了觉得哎不对啊，你不觉得是这样？当然也是可以否定我的认知的。对 ，OK。那最后是关于比赛的一个心态，因为之前有一些玩家就是得失心很重嘛，可能。他认为他投入了非常多的时间跟精力，完成一个他觉得嗯他集大成的一个作品，就是他觉得很强，应该要入围，应该要被肯定，但是却没有导致说在赛事结束之后呢，他会觉得哦，我都投入这么多的心力了，还没有办法取得一个好的回馈。那我就不玩了，就我要放弃了这一块，我真的就不想做了。但我认为这样的一个心态还蛮不健康的啦。首先，嗯，假设我们认为自己的作品投入了很多心力，技术力很高，那难道别人的不是吗？就是真的要比拼技术，一定有更高技术的人存在吗？那？所以，毕竟比赛这件事情本来就有赢有输，所以，嗯，我认为得失心过重是参加赛事，我觉得还蛮还蛮让人担心的一种心理状态。那当然，像反过来讲，太过消极也不好啦。意思是说，如果说我就是只是单纯的速组组一组，然后去参加比赛这样的话，诶、欸。我会觉得说有有点太太太可惜了。如果说环境允许的话，稍微挑战一下自己不曾做过的嘛。假设说我以前都是宿主，那我这次我尝试呃打磨，或者是我尝试笔图补色也好，做一些突破，那我觉得都还算是参与赛事这样的活动，蛮不错的一个体验。就是你可以做一些你不曾做过，或者说你认为你现在可以尝试挑战的一些技巧，那去跟这些参加赛事的人进行交流。对，那我个人对于赛事的认知，就是以现在这几场比赛来看，分享的心情大于去竞争的心情，就是说，嗯。我去参加这样的一个赛事，主要是跟各位分享说，啊，我做了这个东西，我可能尝试了什么样的一个技法。那有一些技法，它可能是实验性比较重的，没有说我没有办法预期说这个东西做出来就是一个很棒的效果。但是，嗯，对我来说，它就是一个经验值的累积啊。在我练习的过程中，有这样的一个产物，我带去跟大家分享一下，这样子。就是以魔会友嘛，这样子说的话，大概是这样的一个概念。那在最后的最后，还是就是，嗯，蛮鼓励大家多去参加所谓的呃现场的比赛。那主要还是像刚才讲的嘛，可以在现场看到这么多件作品，其实不是一件容易的事情。那加上很多的制作家，他们应该都会在现场。所以可以交流说，哎，为什么你会想要用这样的形式去呈现这个模型？那你做的这个作品，它有什么样的一个故事背景？你想要呈现出来的，使用了哪些技法？怎么可以做出这样的一个效果？所以以往去参加赛事之后，我个人来讲都还得到蛮多的一个嗯正面回馈，所以也蛮推荐大家，就是可以尽量的去参与。那在最后的话，呼吁各位就是去参加实体比赛或者是这种人潮聚集的地方，还是要记得做好防疫的工作。那毕竟目前还是在嗯比较紧张的情势当中。那以上呢就是今天的好魔聊电台，那大概是这个样子。啊，就是那今天算是一个试播集，那试试看一个嗯这样的内容形式，大家会不会喜欢 ？OK。好了，那好，以上内容就是这样子，那我们就下次再见喽，拜拜。